0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie das Universum in den ersten Momenten nach seiner Entstehung ausgesehen hat. Und Weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es geht um den Urknall oder wie er auf Englisch genannt wird, The Big Bang, der große Knall. Eine gewaltige Explosion. Denkt man zumindest oft. Eigentlich ist der Urknall aber keine Explosion im üblichen Sinn. Also nicht, dass sich etwas in Sekundenschnelle von sehr klein auf sehr großen Raum ausbreitet. Denn das wäre wirklich eine Explosion, eine Ausdehnung im Raum. Der Urknall bezeichnet aber eigentlich die Entstehung und Ausdehnung des ja. Raumes. Um das genauer zu verstehen, schauen wir uns doch zunächst einmal an, wie Forscher überhaupt die Theorie des Urknalls entwickelt haben. Eigentlich ist die Idee des Urknalls ein Ergebnis des konsequenten Weiterdenkens von Beobachtungen unseres Universums. Irgendwann hat man festgestellt, dass sich alles voneinander wegbewegt. Egal, was man im Universum betrachtet, es entfernt sich voneinander. Wenn man sich versucht vorzustellen, wie das aussehen kann, dass sich alles voneinander wegbewegt, bekommt man schnell Schwierigkeiten. Eine simple Erklärung ist, dass sich nicht die Objekte selber bewegen, sondern dass sich der Raum verändert, in dem sie sich befinden. Um genau zu sein, expandiert der Raum, wird also immer größer. Man kann sich das wie einen Luftballon vorstellen, in dem unser gesamtes Universum ist. Bläst man ihn auf, dann erscheint es von innen so, als würde sich alles voneinander wegbewegen. Die Abstände werden immer größer. Naja, okay, das ist auch nicht hundertprozentig richtig. Irgendwann überwiegt beispielsweise die Anziehungskraft gegenüber der Expansionskraft und benachbarte Objekte bleiben eher zusammen, während sich der Raum ausdehnt. Das erklärt dann zum Beispiel, warum Galaxien als zusammenhängend gelten, während der Raum zwischen den Galaxien immer größer wird. Eine der großen Fragen der Kosmologie ist die, ob diese Expansion immer weiterlaufen wird, ob unser Universum immer größer und immer größer wird, oder ob es irgendwann einen Endzustand erreicht, in dem es seine Größe beibehält, oder ob es sogar umgekehrt irgendwann anfangen wird zu schrumpfen. Aktuell kann man feststellen, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt, die Geschwindigkeit, mit der es anwächst, wird immer größer. Wenn man diese Erkenntnis nun konsequent weiterdenkt und nur die Blickrichtung ändert, so betrachtet man das Universum als immer, immer weiter in sich zusammenschrumpfend, je weiter wir in die Vergangenheit gucken, bis zu einem Zeitpunkt, an dem das gesamte Universum in einem einzigen, unendlich kleinen Punkt vereint war. Dieser Punkt wird dann die Singularität genannt. Der Urknall beschreibt die Entstehung des Universums aus diesem einen Punkt heraus. Wenn man sich die Ausdehnung des Universums anguckt und rückwärts rechnet, kommt man darauf, dass der Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden haben muss. Vorweg, ich habe absolut keine Ahnung, wo dieser eine Punkt herkam. Auch die Wissenschaft hat darauf noch keine endgültige Antwort gefunden. Nicht nur der Punkt selber ist dabei problematisch, auch die ersten paar Sekundenbruchteile nach dem eigentlichen Urknall, also dem Beginn der Ausdehnung aus der Singularität heraus. Wenn man sich vorstellt, dass die gesamte Materie, der ganze Raum in diesem Zeitraum in einem einzigen winzigen Punkt bzw. in einer nicht viel größeren, sich aber leicht ausdehnenden Kugel war, dann kann man auch verstehen warum. Die Materiedichte, die Energiedichte, die ist so hoch, dass die physikalischen Gesetze, die wir heute benutzen, nicht funktionieren können. Die Zeit, in der das der Fall ist, nennt man die Planck-Ära. Wobei Ära ein ziemlich hochgestochener Begriff ist. Schon etwa eine Mikrosekunde nach dem Urknall ist das Universum in einem Status, wo die heutige Physik schon wieder greift und wir es wieder wie gewohnt berechnen können. Die ersten paar Sekundenbruchteile sind immer noch Forschungsgegenstand. Es gibt Ansätze wie die Schleifenquantengravitationstheorie oder die M-Theorie, in denen mögliche Beschreibungen auch dieser Zeit vorhanden sind. Aber das sind bisher nur Theorien. Sicher ist, dass sich relativ schnell die Grundgesetze unseres Universums entwickelt haben. Das Standardmodell mit seinen Kräften wie der starken, schwachen und elektromagnetischen Kraft. Man vermutet heutzutage, dass diese zu Beginn des Universums alle eine Kraft waren. Aber es fehlt die nötige Energie, um dieses in Experimenten nachzuweisen. Gucken wir mal, wie es mit dem Universum direkt nach dem Urknall weiterging. Zunächst einmal beginnt es ja sich auszudehnen. Zu Beginn unglaublich schnell, sogar schneller als Lichtgeschwindigkeit. Hey Moment, kann das überhaupt sein? Die Antwort ist genauso simpel wie kompliziert. Ja, denn es geht nicht um eine Bewegung im Raum, sondern um eine Bewegung, Ausdehnung des Raumes selber. Zunächst einmal bilden sich die Grundbausteine unseres Universums. Einmal das Standardmodell der Elementarteilchen von Grund auf. Von Grund auf bedeutet zunächst die Quarks und Antiquarks. Noch keine Protonen oder Neutronen, weshalb man diese Zeit auch die Quark-Ära nennt. Cooler Name irgendwie, die Quark-Ära. Irgendwann bilden sich dann Protonen und Neutronen. Irgendwann klingt jetzt nach sehr langen Zeiträumen, aber auch hier reden wir nur über etwa eine Sekunde. Und nach zehn Sekunden gab es dann schon die ersten Atomkerne also Verbände aus Protonen und Neutronen. Allerdings war das immer noch ein Plasma, eine Wolke aus Atomkernen und anderen Teilchen. Die Temperatur war zu hoch, als dass sich da irgendetwas alleine in Ruhe absondern konnte. Ich finde es total spannend, dass Wissenschaftler heute in der Lage sind zu sagen, welche Atomkerne damals zu wie viel Prozent vorkamen. Man ist sich theorieübergreifend einig, dass dieses Urplasma zu 75% aus Protonen, 25% aus Helium und Spuren einiger anderer Atome bestand. Und bis sich das großartig verändert, vergehen hunderttausende Jahre. Es passieren mehrere Dinge in diesem Zeitraum. Zum einen sinkt die bis dahin unglaublich große Temperatur auf ein erträgliches Maß ab. Zum anderen können sich nun stabile Atomkerne bilden. Und stabile Atome. Mit der Zeit wurde das Universum, das bis dahin aus Plasma bestand, durchsichtig. Licht war in der Lage, große Strecken zurückzulegen, bevor es von irgendwas absorbiert werden konnte. Man spricht dann auch von der Entkoppelung von Strahlung und Materie. Betrachten wir mal die Materie weiter. Diese wechselwirkt miteinander. Insbesondere wird jetzt der Einfluss der Gravitation spürbar. Dichtere Wasserstoffatomwolken verdichten sich immer weiter und werden dann irgendwann zu Sternen. Inklusive der Kernfusion, bei der Wasserstoffatome zu Heliumatomen fusionieren und dabei Energie freisetzen. Einige Millionen Jahre später explodieren ein paar dieser Sterne, und diesmal meine ich wirklich eine Explosion, eine Supernova, und schleudern dabei neue Elemente in ihre Umgebung, zum Beispiel Kohlenstoff und Sauerstoff. Und in diesem sich immer wiederholenden Zyklus erneuert sich das Universum. Er schafft und zerstört Sterne und er schafft und zerstört Planeten, wie unsere schöne Erde. Dieser Zeitabschnitt wird dann schon lange nicht mehr von der Urknalltheorie betrachtet. Meistens guckt man nicht wesentlich weiter als bis etwa 300.000, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Würde man die ganzen knapp 14 Milliarden Jahre des Universums seit dem Urknall auf einen Tag zusammenstauchen, wären das etwa 8 Sekunden. Ich finde diesen Vergleich sehr schön, der einem eher ein Gefühl für die Maßstäbe der Zeit im Universum gibt, als die Angabe von x Milliarden Jahren. Stellen wir uns also das Universum mal in einem Tag vor. Los geht's um Mitternacht. Wie gesagt, 8 Sekunden später gibt es die ersten stabilen Atome und das Universum wird durchsichtig. Etwa eine halbe Stunde später, also gegen halb eins nachts, bilden sich dann die ersten Sterne. Um 4 Uhr bildet sich unsere Sonne. Um 4 Uhr nachmittags. Unsere Sonne ist nämlich ein verflucht junger Stern. Es dauert noch etwa 40 Minuten, bis sich dann im Sonnenorbit unsere Erde formt. Und nochmal 10 Minuten, bis sich um die Erde herum der Mond gebildet hat. Zwischen 6 und 11 Uhr abends beginnt sich dann, das Leben zu formen. 20 Minuten vor Mitternacht erscheinen die Dinosaurier und 6 Minuten vor Mitternacht sterben sie aus. Bis wir ins Spiel kommen, vergeht noch etwa Zeit. Die Menschheit existiert seit etwa 4 Sekunden. Und für alle, die Angst vor dem Ende der Welt haben, um 8 Uhr morgen früh wird unsere Sonne explodieren. Also 8 Uhr, wenn unser Universum einen Tag alt wäre. In echt sind das etwa viereinhalb Milliarden Jahre. Vor einem Tag wurde das Universum geschaffen. Vor ein paar Sekunden kamen wir ins Spiel. Jetzt gerade ist es Mitternacht. Schlaft gut. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was der Urknall ist. Bei Fragen, Kommentaren oder Themenwünschen kann ich euch die Webseite nussschale-podcast.de oder den Twitter-Account at nussschalepod nur ans Herz legen. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast euren Freunden weiterempfehlen, in Social Media Networks teilen oder auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.